0: 민수기 19장 말씀입니다. 19장, 민수기 19장, 우리 교독하겠습니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되, 너는 그것을 제사장 엘르아살에게줄것이요 그는 목 그것을 진영 밖으로 끌어내어서 자기 목전에서 잡게 할 것이며 그 암소를 자기 목전에서 불사르게 하되 그 가죽과 고기와 피와 똥을 불사르게 하고 대사장은 자기 옷을 빨고 물로 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈 것이라 그는 저녁까지 부정하리라. 이에 정결한 자가 암송아지의 죄를 거두어 진영 밖 정한 곳에 둘지니 이것은 이스라엘 자손 회중을 위하여 간직하였다가 부정을 씻는 물을 위해 간직할지니 그것은 속죄전이라 사람의 시체를 만진 자는 이랬동안 부정하리니 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 정결하게 하지 아니하는 자는 여호와의 성막을 더럽힙니다. 그가 이스라엘에서 끊어질 것은 정결하게 하는 물을 그에게 뿌리지 아니함으로 깨끗게 되지 못하고 그 부정함이 그대로 있음이니라. 뚜껑을 열어놓고 덮지 아니한 그릇은 모두 부정하니라. 그 부정한 자를 위하여 죄를 깨끗하게 하려고 불사른 죄를 가져다가 흐르는 물과 함께 그릇에 담고 그 정결한 자가 셋째 날과 일곱째 날에 그 부정한 자에게 부려서 일곱째 날에 그를 정결하게 할 것이며 그는 자기 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이라 저녁이면 정결하리라. 이는 그들의 영구한 윤랜이라 정결하게 하는 물을 뿌린 자는 자기의 옷을 빨 것이며 정결하게 하는 물을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 아멘. 할렐루야. 반갑습니다. 새벽기도가 힘드시죠? 제가 운동을 조금 해봤는데 예전에 학장시절에 운동하러 가기 전에는 죽겠어요 가기 싫어서 근데 갔다 오면서 단 하루도 빠짐없이 저에게 이런 생각이 들었어요 이렇게 좋은 걸왜 내가 안 하려고 그랬을까 그런데그 다음날이면 그런 힘든 생각이 안 들어야 되는데 그 다음날에는 또 가기 싫어 죽겠는 거야 근데 가서 운동을 하고 땀을 쫙 빼고 멀뚱멀뚱 해가지고 오면은 공부도 잘 되고 집중이 되고 이 좋은 걸 내가 왜안올라고 그랬을까. 새벽기도가 그런 것 같아요. 와서 새벽기도 하면 너무 좋고 감사한데 또 내일 아침에는 힘드실 겁니다. 평생 우리가 그렇게 사는 거예요. 그렇게 그렇게 하면서 우리가 하나님께로 가까이 가는 거예요. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지예요. 그러나 잘 오신 겁니다. 아멘은 안 해버리네. 자 어, 민숙이 19장에는, 음, 이제, 죄를 인간이 지었을 때, 그 죄를 어떻게 처리하냐, 이 말이에요. 응? 인간이 죄를 짓는 걸 하나님은 원치 않으만 않지만, 절대로 원치 아니하시지만, 인간이 죄를 짓는 걸 전제를 하고 있어요. 그런데 여기서 먼저, 우리가 그냥 무심코 지나가는데, 하나 좀 정리를 해볼 게 있어요. 어떤 것이 죄고 어떤 것이 죄가 아니다. 누가 정한 거예요? 하나님이 정한 거예요. 그죠? 자, 뭐 다른 건, 음, 타당한 죄라고 하는 게 있어요. 예를 들면 사람을 죽였다. 그러니까 양심적으로 분명히 죄지요. 근데 오늘 본문에 보면은 시체에 만진 경우, 시체에 만진 것도 부정하다. 죄로 주님이 규정해버리거든요. 시체 만진 게 죄입니까? 통념적으로? 조금 더나 가족이 죽었을 때 그것도 부정하다고 그래 버려요. 하나님이. 이거 좀 너무하신 거 아니에요? 근데 이걸 누가 정해요? 하나님이 정했어. 그걸 받아들이는 게 믿음이야. 근데 이걸 깨려고 하지요. 이 세상이. 그러니까 죄를, 죄로 깨닫지 못할 뿐더러 그렇지 못하니까 해개가안 되고 하나님과의 관계가 틀어지는 거죠. 그래서 바벨탑을 짓는 거죠. 바벨탑을 쌓고 자기들이 어 하나님의 자리를 찾고 침범하는 거지 동성애가 죄냐 하나님은 죄라고 그래 인간은 죄가 아니라는 거예요 그러면 그걸 바꾸려면 말도 안 되는 소리지만 하나님보다 큰 자가 되라 이 말이에요 근데 피조물이 그럴 수 있나요 우리는 비겁에서 순종하는게 아니에요 지혜로우니까 순종하는 거예요 그래서 에레미야 선지자도 그런 말을 했고 로마서의 바울이 그걸 가져왔는데 토기장의 비유를 가져 네가 왜 피조물인데 까부냐 이 말이에요. 진흙 항덩이로 귀쓸 그릇을 만들기도 하고 천하에서 그릇을 만든다. 그걸 누가 결정하냐. 네가 결정하냐. 그런 네가 결정하냐. 아니라는 거예요. 그것을 만든 네가 결정하지 않냐. 이렇게 비유를 들었어요. 답답하니까. 헛똑똑이가 되지 말고 세상 사람들은 좀 배우고 똑똑하고 가지고 그러면 자꾸 하나님 말씀을 거슬려서 자기가 기준이 돼가지고 또 자기도 의롭지 못한 게 자기도 역시 어떤 걸단죄하거든요 자기가 볼때 이건 죄고 이건 아니고 그런 거를 한단 말이죠. 그런 것을 누가 결정하냐면 하나님이 하시는 거야. 그래서 선악과를 먹지 말라는 거예요. 선악의 기준은 누가 정한다? 하나님이 정한다. 근데 사단이 욕했죠. 이걸 먹는 순간 네 눈이 밝아져서 선악을 분별하게 된다. 어떤 것이 맞고, 어떤 것이 틀리고, 어떤 것이 옳고, 어떤 것이 그르고, 그걸 누가 결정한다고요? 그 결정은 하나님만 하시는 거다. 이 말이에요. 그 하나님의 영역을 들어가는 순간, 인간은 하나님을 대항하게 된다. 그런 뜻입니다. 자, 그걸 조금 정리를 한 다음에, 자, 인간이 죄를 지었다. 이 말이에요. 근데 이건 어쩔 수 없는 죄지요. 집안에 들어갔는데, 자, 어떤 경우, 오늘, 이제 그 외에도 많지만, 오늘 민숙이 19장에는 뭘 말하느냐 면 부정한 자가 정결하게 될때 쓰이는, 정결 의식에 사용하는 잿물이 있다는 거예요. 잿물. 젠물. 그 잿물을 만드는 방법. 그리고 이 만들어진 잿물은 어느 때 쓰느냐. 이것에 대한 설명을 하고 있습니다. 자, 2절 먼저 한번 읽어 볼까요? 2절 봅시다. 잿물을 만드는 방법입니다. 시작. 여호와께서 명령하시는 법의 윤례를 이제 이루노니 이스라엘 자선에게 일러서 온전하여 흉이 없고 아직 멍에 매지 아니한 붉은 암송아지를 네개로 끌어오게 하고 모세와 아론에게 아직 멍에를 매지하는 순결한 암송아지다 이런 그리고 붉은 털을 가진 붉은 암송아지를 너에게 가져오게 해라. 그리고 그를 잡아라. 잡아서 똥과 내장 같은 것은 밖에 던져서 태워버리고 그 육체만 온전한 몸뚱아리만 태워가지고 태우면 재가 나올 거 아니냐 이말이야그 사체의 재를 바깥에다가 외부에다가 잘 보관해냈다가 그걸 어느 때 쓰느냐. 물에 이겨가지고 잿물이니까 그걸로 정결 예식을 할때 사용을 하거라 이렇게 했어요. 그리고 양이 떨어지면 어떻게 해요? 또 해야죠. 그 일을 계속해야이 제가 떨어지면 또 하고 제가 떨어지면 또 하고 그러기 위해서는 뭐가 있어야 돼요? 멍에 매지 않은 어린 암송아지여야 돼요. 그런데 붉은 암송아지여야 된다. 이 붉은 암송아지를 구하기가 만만치 않죠. 그런데 그때는 조금 있었을지도 몰라. 지금 이스라엘이 요 붉은 암송아지를 구하려고 눈에 불을 켜고 찾았어요. 근데 유사이래로 없었어. 이게 섞여버리거든 종자가. 근데 열댓 마리를 전 세계를 뒤져가지고 찾아냈어요. 야 붉은 암송아지라는 게 우리가 보기에는 야 붉은색 그렇게 하는데 한 올도 없어야 돼. 한 올도 한 털도 흰색이나 검은색이나 섞인 색이 없이 완전 100% 붉은 암송아지, 멍에매진 암송아지를. 찾아 가지고 이스라엘이 지금 특별 보관하고 있어요. 마지막 때 쓴다고. 근데 이스라엘은 이 암송아지가 유사에 안 나타났다는 거예요. 자기들이 그렇게 찾으려고 했는데. 근데 이제 나타난다는 거예요. 가지고 특별 보관해 가지고 이걸 나타나는 징조를 보면 마지막 때가 온것 아닌가? 뭐 이런 이야기도 하고 그래요. 어쨌든 그때 당시에는 제가 볼때 그렇게 어렵지는 않았지 않았느냐. 왜냐하면 이제 시간이 흐르면서 종자가 섞여버리니까 소들이 근데 이때는 그리고 하나님이 공급해 주셨겠죠. 이렇게 하라고 할 때는 하나님이 분명히 방법도 만들어놨겠죠. 그래서 그러니까 이흠 없는 붉은 암송아지를 너에게 끌고 와서 죄를 만들어서 이걸 보관하고 있다가 사람이 범죄한 경우 그런데 어떤 범죄냐면 오늘 본문에 이제 시체를 가까이 했을 때의 범한 죄에 대하여 사람이 살면서 죽음을 어떻게 안 만지지나 거냐 부득불 심지어는 무덤에 접촉한 거또 어떤 사람이 칼에 쓰러졌는데 죽은 줄 몰랐는데 그렇잖아요 길거리 가다가 칼에 쓰러져 있었어요 자기는 살려보려고 선한 일을 하려고 이렇게 이렇게 세웠는데 죽어버렸다는 거예요 그러면 나는 시체를 만진 꼴이 되어버리잖아 이런 경우는 어떻게 하냐는 거예요. 죄는 사람이 볼때 어쩔 수 없이 지은 죄인데, 악의적으로 지은 죄가 아닌데, 하나님이 볼 때는 죄라 이 말이죠. 이걸 죄라고 딱 하나님께서 명시했으니, 죄는 죄 아니에요? 그죠? 그러면 이제 어떻게 해결하냐는 거예요, 이게. 이 고민이 뭐냐? 속죄, 죄를 드림으로 해결했다는 거죠. 여기서, 멍에 매지 아니한, 순도 100%의 털을 가진 붉은 털을 가진 암송화지는 과연 누구를 의미하는 것인가. 예수 그리스도 그렇죠? 또 이것도 보세요. 어떤 것을 지혜라고 하나님이 정의를 딱 내리실 분도 하나님이에요. 또 어떤 과정을 통해서 의롭다 하시게 해주시는 분도 용서해 주시는 분도 하나님이시라. 그리고 그 용서받는 과정이 멍에 좀맨 송아지 데려다가 그냥 잡아서 죽이면 안 돼요? 안 된다는 거예요. 붉은 털이 아니고 급하니까 좀 섞인 거, 그보다 더 튼실한 거, 더큰 거. 크면 좋잖아. 제가 많이 나오니까. 그렇잖아요? 그렇게 하면 안 돼요? 안 된다는 거예요. 왜? 그걸 누가 정하시는 거예요? 하나님이 정한다니까. 까불지 말라는 거예요. 제발 좀. 응? 제발 좀. 하나님이 정한 눈을 깨지 말라는 거예요. 제발. 깨지 않으면 우리가 복을 받아요. 깨는 순간 죄라는 거예요. 바벨탑을 쌀때 얼마나 똑똑하고 대단한 기술을 가졌어요. 그 아무것도 아닌 것같지요 벽돌을 만들었다. 그게 핵기적인 발명이라는 거예요. 그 당시로 보면 AI 같은 거예요. 지금 따지면. 슈퍼컴퓨터를 만든 것과 같은 그 당시 핵기적인 문명의 발전이라는 거예요. 예전에는 높은 건물을 못 지었어요. 벽돌이 규격화된 돌이 없었기 때문에 좀짓다 많은 거지. 그런데 딱딱 반듯한 벽돌을 만들어내서 찍어내므로 인하여 그리고 그 사이를 역청으로 아직 세멘트가 나오기 전이니까 그래서 짓게 됐다는 건 당시 굉장한 사건이다. 그런데 그 좋은 기술과 머리를 가지고 여호와의 재단을 만드는 게 아니고 바벨탑을 싸고 높은 데 올라가자. 왜? 홍수가 난걸안 거야. 홍수가 우리 선조들이 홍수를 겪었다는 것을 알았다는 건 뭐예요? 하나님의 존재를 인정했다는 것이거든. 또 우리가 죄를 지면 또 하나님 거스르면 우리 큰일 나. 그러니까 홍수가 와도 밀어닥쳐도 살 길을 찾자. 그래서 되도록이면 높이 올리자. 그리고 흩어지지 말고 우리끼리 잘 살아보자. 흩어지지 않고 뭉쳐야 힘이 생기는 거든 거기에서 정치가 생기고 경제가 발전하게 되고 군사가 만들어지고 이것을 최초로 주창하니가 니무롯이단 말이죠. 이게 적그리스도거든요. 그래가지고 하나님을 대항한 거예요. 그 결과 우리가 이렇게 영어를 하게 됐잖아. 이 죽일놈의 사건 때문에. (웃음) 그렇지 않으면 얼마나 좋아. 어디 가도 똑같이 언어가 통했다면 나라가 이렇게 분열될 리도 없겠고 나라끼리 전쟁도 굉장히 줄었을 거예요. 이렇게 나라가 흩어지지 않는다고. 근데 흩어져 버렸잖아요. 이 죄는 그렇게 치명적인 문제를 가져온다는 거지. 자, 여기서요. 시체를 만졌어. 자, 13절 한번 봐요. 13절. 다 같이 시작. 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 정결하게 하지 아니하는 자는 여호와의 성막을 더럽힙니다. 그가 이스라엘에서 끊어질 것은 정결하게 하는 물을 그에게 뿌리지 아니함으로. 깨끗하게 되지 못하고 그 부정함이 그대로 있음이니라. 자, 죽은 사람의 시체를 어쩔 수 없이 만졌다. 그러면 1회 동안 동안 부정하는데 그 1회 동안 부정할 적에 반드시 정결 예식을 두번 하라는 거예요. 3일째, 7일째 해라. 안 그러면 그죄가 없어지지 않는다. 그런데 어떤 사람이 시체를 만지고도 자기를 정결하게 당장 안 죽는다고 시체 만한다고 당장 죽지 않죠. 물론 죽는 사람도 있을 수 있지만 당장 안 죽는다고 제지인지를 모르고 죄인지를 모르고 동성애한다고 당장 죽냐 뭐 이렇게 말할 수있지안 주의를 안 짓다고 당장 죽냐 교회 안 나오다고 당장 죽냐 당장은 안 죽지 그러나 피넘코는 죽어 이 땅에서 안 죽으면 둘째 사망에도 결국은 처해지게 되는 거죠. 그런데 사람의 시체를 만지고도 자기를 정결하게 하는 정결의식을 하지 않은 상태로 성막을 출입하고 제사를 지내게 되고 그럴 수 있잖아요. 자기가 또뭐 어 다른 걸 통해서 해막에 출입을 하게. 그러면 성막 자체가 더러워진다. 제인이 만진 것은 다 같이 이것도 부정하다는 거예요. 시체가 있을 때 장막에 시체가 있을 때 들어갔다. 가족의 시체가 생긴 거예요. 들어갔는데 아버지가 돌아가셔버렸어. 근데 아버지하고 만졌는데 어떻게 해 장막에서 어떻게 해데그 당시에 뚜껑을 열어놓은 그릇조차도 다 부정하다는 거예요. 이렇게 엄격하게 하나님이 죄에 대해서 아주 예민하고 엄격하게 처리를 하시죠. 덮어놓은 그릇은 괜찮지만 열려놓은 그릇은 부정하게 되었다. 그럼 어쩔 수 없이 이렇게 죄를 지었을 때 내가 죄를 인식하는 경우 죄를 시슴받으려면 제일 첫 번째 단계는 죄에 대한 인식이에요. 동성애자들이 돌아오는 경우가 종종 있어요. 어떻게 돌아오느냐. 이게 잘못됐구나. 깨달을 때 돌아오는 거예요. 깨닫지 못하면 죽기 살기로 안 돌아와요. 돌아와서 온 분들도 꽤 있죠. 그래서 이제 돌아오는데 그걸 깨달을 때 아하 내가 이것을 죄구나. 그 죄로 인식을 하는 거예요. 죄를 인식하고 죄를 인식한 걸로 끝나는 게 아니죠. 그 죄를 인식했는데 이 죄를 어떻게 시음받냐 이거예요. 이게 복음이라는 게 뭐냐 면 죄인에게 그 죄를 씻은 받을 수 있는 키를 주시는 것이 복음이에요 그렇잖아요 하나님은 죄를 짓지 마라 그러나 어쩔 수 없이 죄를 지었을 경우 그 죄를 씻을 수 있는 키를 주셨다 예수 그리스도를 통하여 그래서 예수님이 키를 되는 거예요 예수님이 답이 된다 이런 뜻이에요 자 이들에게도 시체를 만지느냐는 부정하리라 그렇게 선언했어 평생 동안 시체만 피해 다니는 거예요 그런데 어쩔 수 없이 같이 잠자다가 배우자가 죽어버렸다 심장바비로 그럼 시체하고 같이 잠을 잤으니 얼마나 부정하게 된 거야 도대체 누구는 그렇게 되고 싶었냐고 그런데 이런 일이 생긴다 이 말이에요 그럼 미치고 팔딱 뛰는 거죠 죄를 짓고 싶어서 죄를 짓는 게 아니라 죄인이 돼버렸네 그런 씻을 길이 없어 하나님이 답을 안 주셨으면 어떡하냐 는 거야. 이보다 큰 저주가 어디가 있어요? 그런데 사랑의 하나님께서 그걸 아시고 그런 일이 있어요. 이건 하나 예의에 불과한 거예요. 우리 일상에서도 맞아. 영적인 죄, 심령의 죄. 그리고 우리가 이스라엘 백성이 아님에도 불구하고 어마어마한 죄들. 장의사는 그럼 어떻게 해, 지금? 장의사. 장의사 장로님은 어떻게 할 거예요? 이럴 때면 그러나 누군가는 장의사를 해야 할거 아니야. 응? 이런 죄를 범했을 때 하나님께서 방법을 주셨다. 그잿물을 가지고 정결례식을 취하하라. 그러면 내가 너에게 죄 없다고 해 주마. 이게 복음. 예수님을 믿어라. 그러면 내가 네가 죄 없다고 해 주마. 아니 예수 믿는다고 죄가 없어져요? 성철 성녀는 우리가 예수 믿는 것보다 더 엄청난 고난의 행군을 평생하고 살았는데 그도 죄를 용서받지 못하고 죽었는데 흉악한 죄인 중에 개수 같은 저 같은 사람도 우리가 하나님을 믿고 예수를 믿는다는 이유 하나만으로 과연 그 죄가 없어질 수 있느냐? 세상 사람들은 그렇게 말할지 몰라요. 하나님이 그런다는데 어떡할 거야? 네가 뭔데 까부냐? 하나님이 예수 믿는 순간 너의 저주와 죄가 사라지고 천국의 백성을 만들어주신다는데 어떡할 거야? 옛날에 문호장 목사님이 그랬다잖아. 하윤주 목사님이 예능교회를 개척하고 성격 공부를 하는데 초신자 하나가 와가지고 계속 깐족거리고 질문을 하고 그러면서 이제 예수님이 동정녀 탄생했다고 막 그러니까 그걸 계속 터집을 잡고 어떻게 그런 일이 있냐고 터집을 잡아 대니까 성기를 급한 문호장 그 당시 집사였겠지. 야 이놈아 요셉이 괜찮다는데 네가 뭔데 이렇게그한 네가 뭔데. 요셉도 괜찮다는데 니까이게 뭔데 이렇게 시비거냐고 답답하다 응? 하나님이 그랬다는데 어떡하니 하나님이 용서해 주셨다. 예수님의 피 십자가에 달리신 피로 인류의 죄가 대속이 되는가. 하나님이 그런다는데 어떡하니 네, 하나님이. 그래서 저주 중에 저주는 뭐냐면 죄를 지었는데 속죄받을 길이 없는 거복 중의 복은 뭐냐? 거꾸로. 범죄한 인간이 그 죄가 얼마나 큰지 사람조차도 예면해버리는 사마리아 수가성 여인 같은 사람. 그 당시 그 율법시대에. 그렇지 않아도 사마리아 사람은 유대인들이 사람 취급도 하지 않는데 사마리아 사람 중에서도 질이 아주 좋지 않는. 다섯 번 남자를 갈아치우고 여섯 번째 남자와 살고 있는 이 여인. 예. 네. 어디 가서 자기는 그렇게 살고 싶어서 산게 아니야 분명히 먹고 살아야 되니까 사연이 있었으니까 상처투성이 인생 이 사람을 누가 과연 건져내냐 이 말이야 현장에서 가느바다 잡힌 여인 이 여인을 누가 건져내냐 예. 네. 베드로는 말고의 길을 쳐버렸어요 음. 상해죄를 입은 길. 누가 이 베드로를 용서해주냐 네. 바울은 예수 믿는 사람을 잡아다가 실제로 고발만 한게 아니라 자기도 적지 않게 죽였을 거라는 것이 성경학자들의 추측이에요. 종교경찰관이 되어서. 이 죄를 누가 용서해 주자. 누가. 어리석어서 한이 짓. 율법에 매여가지고이 모든 것을 용서해 주시사. 당신의 종을 삼으시고. 이방인을, 이방인의 복음 증거를 위해서 택한 내 그릇이라 말씀하시고. 베드로에게 사람 낳는 어부를 만들어주시고 사마리아 수가성 여인이 물덩이를 던져버리고 동네에 가서 복음을 전하는 전도자가 되어서 그 사마리아성을 바꾸는 역사가 일어나서 그들이 그 여자의 증언을 듣고 내가 오늘 메시아를 만났다. 오늘 내가 내 죄가 용서함 받았다. 그 소리를 듣고 사람들이 뛰쳐나와서 예수님을 만나서 하는 말이 우리가 이 자리에 온 것은 이제는 저 여자가 우리를 처음 소개한 건 맞지만 우리가 믿게 된 것은 네 말을 믿고 네 말을 듣고 믿게 된게 아니라 저분의 말을 듣고 우리가 믿는다. 그렇게 말을 했잖아요. 이것이 복음의 능력이라는 거예요. 복중의 봉은 뭐라고요? 내 죄를 용서받고 내 사함을 허물을 덮여 입는 사람. 내 죄가 어마어마하게 크에도 불구하고 예수님의 의의 공로로 나의 죄를 덮어주신 그 은혜 그래서 죽게 사암을 받는 자는 복이 있도다 네. 죄를 지었으면 반드시 심판을 받아야 하는데 누구도 예의 없이 누구도 예의 없이 천사도 누구도 그런데 그 죄인을 용서하기 위하여 예수 그리스도를 보내사 우리의 죄를 없이 해 주시고 박멸해 주시고 십자가의 사랑으로 구원해 주신 그 사랑 그것이라는 오늘 이제 민숙이 19장은 성경의 요약이라 할수 있죠. 인간이 범죄했을 때 길이 있다. 인간이 어쩔 수 없이 죄인이기 때문에 죄를 지었을 때 길이 없다면 그 인생은 저주받은 인생인데 우리 주님은 지금도 두팔 벌려 우리를 기다리고 계시고 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨으니 오늘도 그리스도 예수 안에 있는 우리는 새로운 피조물이 되었으니 지난 날 무슨 짓을 했든지 오늘 예수님의 피로 용서 안 받아 구원 받을 수 있다는 믿음의 확신을 가지고 승리하는 복된 날이 되시기를 그리고 철저히 하나님 앞에 내 죄를 인정하고 회개함으로 하나님 앞에 정결한 영혼의 상태로 날마다 날마다 시슴받는 저와 여러분이 꼭 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 우리 중에 의로운 자가 한 사람도 없습니다. 누구를 정제합니까? 큰 죄는 큰 죄고 죄고 작은 죄는 죄가 아닌 것입니까? 그렇지 않죠. 우리 모두가 다 죄인이 옳시다. 죄인된 우리가 누가 시체를 만지고 싶어서 만집니까? 인생 살다가 어떻게 죽음을 피하고 살겠습니까? 그런데 그런 우리들에게 하나님께서 길을 열어주셨으니 바로 흠없는 붉은 암송아지의 잿물을 통해서 용서해 주셨듯이 그 흠없는 송아지 하나도 그렇게 혈액이 있거늘 하나님의 본체이신 아들 예수께서 오셔서 십자가에서 죽으시사 피 흘려주신 그 사건이 어찌 우리의 죄를 씻는 효력이 없겠습니까 그그 사랑으로 인하여 우리가 용서함 받았으니 오늘 이 아침에 철저히 회개하고 다시 한번 예수의 피로 인하여 정결하게 되어 새로운 피조물이 되게 해달라고 하나님께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 흠없는 붉은 암송아지도 효력이 있거늘 그와 비교할 수 없는 우주의 왕이시고 만왕의왕이신 예수 그리스도의 십자가의 죽으심의 사건 온 인류의 죄를 담당하기에 충분하지 않겠습니다 그 예수님을 믿으면 살리라 그 예수님을 믿으면 저주에서 성량받아 지옥의 권세를 깨치고 천국의 하나님의 시민으로 하나님의 자녀로 삼아주신다고 했습니다 십자가에 밝히 주님께서 죽으셨거늘 어찌하여 믿지 않는다는 말입니까? 우리의 모든 흉악한 죄악들과 아무리 큰 죄라 할지라도 이 시간 이후에 우리의 모든 죄가 성령함을 받아 다시 시작하는 은혜가 다시 회복되는 은혜가 다시 예배하는 은혜가 다시 기도하면 들으시는 은혜가 우리 안에 일어나게 하여 주어서 었 우리 중에 누구도 어렵지 아니합니다. 시체를 만지지 않는 자가 누가 있습니다. 하나님 앞에 생각으로도 범죄하지 않는 자가 누가 있겠습니까? 실제로도 우리는 죄인이고 생각으로도 죄인입니다. 그런 죄인들을 예수님의 십자가에 보혈의 능력으로 살려주신 아버지 그 사유하심을 믿고 다시 일어나게 하여 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 하나님 아버지 우리는 심증적으로도 죄인이고 실제적으로 행동한 것으로도 죄인입니다. 주여 그 죄를 생각할 적에 마땅히 지옥의 불심판을 면할 수 없지만은 중률에 풍성하시고 우리를 사랑해 주신 그 크신 용서의 사랑으로 예수님의 십자가의 사건으로 말미암아 우리가 구원함을 얻게 되었습니다. 하나님과의 관계가 회복이 되었습니다. 이제 다시 시작합니다. 이전 것은 지나갔으니 다시 시작하는 은혜가 이 아침에 복음으로 일어나게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 주여. 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 오늘또 살아계신 하나님 아버지, 우리에게 복음으로 오셔서 영원한 생명을 주시고 살 길을 주셔서 감사합니다. 영광 받아